0: Velkommen til Fortællingens Verden. Jeg hedder Dorte Futrup, og jeg er mundtlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortælling. Denne podcast-episode består af to fortællinger, og det er begge livsfortællinger. I den første tager jeg lytteren med til paradis. For jeg har nemlig hørt englene synge paradis, tur, retur. Det hele begyndte i coronatiden, hvor en indre stemme viskede. Nu må du i gang, Dorte. Tiden er inde, Tiden til, hvor du skal samle din fars dramatiske livshistorie. Er det ikke for det, for stemmen har ofte været der Gennem de mange år, jeg har været fortæller. Men så har jeg afvist, jeg har affadet med begrundelsen af andre opgaver, mangel på tid. I virkeligheden handler det om jagten på den underliggende fortælling. Den skjulte fortælling. Det er noget, jeg kender så godt fra gang, jeg har arbejdet med den norske forfatter Jan en roman trilogi om tv-manden Jonas Værgeland. Den podcast, der hedder Forførerens hustru. Der i optræder Jonas Værvlands farfar. Han hed Omer Hansen, og han fortalte drengen historie. Han havde fortalt, så at sige, barnet på plads i livet. Men farfaren slutter ofte en fortælling, hvor han så misser lidt med øjnene, og så siger han til Jonas, Min dreng, du skal vide, at enhver fortælling, gyldig, hvor god den er, Altid er en bleg afglans af en, der er endnu bedre. Så for mig, ja, der handler den underliggende fortælling om min far, der døde for mere end 40 år siden. Da Danmark lukkede ned, begyndte en omfattende research i breve, effekter, papirer og arkiv for at finde brikker til puslespillet om hans liv. Men snart gik det op for mig, at min fars historie ikke kunne adskilles fra min mors historie. Den fortælling er jo også min, nemlig mit liv som enebarn, hvor treklangen Far, Mor, Dorte udgjorde en stærk og næsten ubrydelig kraft. Min arbejdstitel til dette værk er Slangerne i skabet. Så research, notat, skrivning blev en voldsom proces, hvor jeg blev virvlet rundt i en følelsesmæssig centrifuge. Så undervejs konstaterede jeg en smule hjerteflimmer. Nå, men pyt, det er jo ikke unormalt med en smule forstyrrelse af hjerterytmen, når man er oppe i 70'erne. Men dagen efter præsentation af det forløbige livsmateriale for mine to døtre, ville hjerteflimmeren ingen ende tage. Babu, babu, babu afsted til sygehus. Ro igen. Fuldt af adskillige undersøgelser og endelig kontrol på Frederiksberg Hospital. Og det endte med at en ung læge under konsultation høfligt og myndigt sagde til mig: "De er en god kandidat til ablation." Hvad "De er en god kandidat til ablation for atrial Se ablation, det er et operativt indgreb, hvor et kateter føres fra lysken gennem venerne til hjertets forkammer. Med udtrykket, god kandidat, hentydede lægen til, at jeg, altså jeg, bortset fra atriflemmer, ellers var sund og rask. Så kom dagen for ablationen, som skulle udføres på Gentofte Hospital. Nogle uger for inden var jeg telefonisk blevet kontaktet om en anden behandlingsmetode, hvor lægerne ville benytte et helt nyt princip, i stedet for den tidligere brænding eller frysning. vil du det? spurgte stemmen i telefonen. Jeg lyttede til noget om, hvordan man sådan i få sekunder kunne frembringe et kraftigt højspændingsfelt, ja, som skulle ødelægge den del af vævet, der forstyrrer hjerterytmen. Og det var altså en dokumenteret mildere behandling end den gamle metode. Hmm, ja, for eller imod. Men jeg har accepteret. Og jeg mødte op kl. 7 om morgenen på hospitalet til en timembarbering og en lille beroligende pille. Og derefter omklædning til sigt hospitalstøj med hvide underbukser i størrelse 48, lange base-operationsstrømper i bomuld og dertil en forvasket hvid skjorte. Så triste jeg i den mundering efter en portør som viste mig vej til operationsstuen. Og en storsmilende overlæge modtog mig med et fast håndtryk og oplyste med stolthed i stemmen. Det er, det er mig, der skal operere efter den nye metode. Du er nummer 12 i Danmark. Omkring ham hilste et større personale velkommen i sterile kitler, masker og hovedbeklædning så fik jeg hjælp til at kravle op på sådan ja, noget hårdt operationsleje, og underbukserne blev hjulpet af og skjorten knappet op, og så skulle jeg indtage noget, der mindede om en Kristus-stilling. Med et var der hænder over alt på min krop. Min højre lyske blev vasket med desinficerende væsker og strilede stykker plastik lagt både her og der. Pludselig dukker en trøl op på venstre side mellem min overarm og mit nøgne bryst. Sort krøllet hår, brune smilende øjne og kridvede tænder. Jeg er narkoselægen. Det er min opgave at sende dig sted. Du kan jo undervejs tænke på hvide sandstrande og et azurblåt hav. Ja, måske vejende palmer og en kølig drink. Ja, sådan siger han. Og så sætter han drop i min venstre håndryk. Stemmen er sat deles forførende. Jeg blød som velure. Jamen, jeg kunne da godt ønske mig den tråd som medrejsende. Og så fortsætter han. Inden vi har talt til ti, er du ude på en stor rejse. En, to, tre, fire. Hvad må der skete i de følgende to og en halv time? Ja, noget ved jeg. For et kor af hvidklædte skikkelser omkransede mig. De sang sidste strofe af Jacob knusens store salme. Se, der stiger solen af hav på ny, alle dødens skygger for evigt fly. O oh, for os jubel, for sælig lyst. Lyset stander stille på livets kyst. Dorte? Dorte? kaldte en stemme langt fra. Der opdagede jeg en sygeplejerske stå ved den hospitalseng, som jeg nu lå i. Hun kærtegnede min hånd. Hvor, hvor, hvor er koret? spurgte jeg. Koret? Ja, koret er vidklædte sangere. Hun rynkede panden og så forundret ud. Jamen, jamen, jeg hørte det lige så tydeligt. De sang, se, der stiger solen og hav alle dødens skygger for evigt. Eller, eller det var måske bare en radio, der spillede. Sygeplejersken, ja, hun smilede overbærende, og så sagde hun, operationen er gået godt. Trollen, narkoselægen, ja, ham så jeg desværre ikke mere til. Men stor tak til ham for at sende mig et tur turretur til paradis, for nu har jeg en lille anelse om, hvordan englene synger. Og hjertet, tak, det er nu i balance. Så jeg fortsætter ufortrødent arbejdet med i rengøringsfortællingen slangerne i skabet. Ja, i mellemtiden er jeg så nået så langt med det der omtalte manus, at jeg udbyder fortællforestillingen, som jeg kalder slangerne i skabet, i en personlig fortælling om fortilfælde uforsonlighed og viljen til liv. Jeg har lagt den på min hjemmeside, og der er præsentationen sådan her. I barndomshjemmet i Ty blev min far som toårig udsat for en usynlig og invaliderende ulykke, der blev fortidet og fortrængt hele livet. Med base i Roskilde skabte han med storslået talent, flid og viljestyrke, et internationalt erhvervseventyr i 60'erne og 70'erne. En utrættelig og generøs kæmper, som blev udsat for familiestrid og misundelse, storhed og fald. Han døde som 61-årig. Min mor var gårdmandstatter fra Midtjylland, en stolt og smuk kvinde, der som 12-årig tillagde sig af en usømmelig kortårsfrisyrer og gennem hele sit 87-årige liv kæmpede mod stereotype roller. Alligevel tilpassede hun sig opgaven som medhjælpende hustru med rejser til alle verdens kontinenter, utallige timer i køkkenet og ved en sygeseng på Rigshospitalet. Som enebarn var jeg på fortidelsens og uforsonlighedens afmagt. Midt i livet begyndte jeg at opbygge et livsværk, som mundtlig fortæller, for at overleve. Her følger en kort lydprøve fra det afsnit, som jeg kalder Slangelejen. Som barn legede jeg med slanger. Lejen begyndte, da jeg som otteårig skulle lære at stryge tøj. hvor første opgave var min fars mange lommetørklæder. Han var nemlig storforbruger på grund af løbenæse, rindende øjne, voldsomme hosdanfald og hyppig halsbetændelse. Mor har gjort klar i soveværelset. Det tunge uhåndterlige strygebræt indstillet på laveste højde og det termostatstyrede strygejern tændt på bomuld. Hvide bløde lommetørklæder med striber og tæren i blåt og grønt og violet ligger nystænket på dobbeltsengen lige klar til strygning. Mor pusler i køkkenet, mens jeg arbejder. En sødlig lugt af kogte ris stiger til værs, blandet noget krydret og svitset. Mmm, det er vist boller i kage til aftensmad. Så er der lige mors toiletmøbel. Det trækker grueligt i mig efter en stryning. Fordi det er et skatkammer med indbygget spejl, læbestifter, mascara, velduftende puder med puderkvast og Og så er der parfume, lyserød perlemors nejlelak og hjemmelavet lecithin i mælkehvide glaskrukker. I sideskuffen i toiletbordet finder jeg specialredskaber i silkebetrukne æsker til manikyr og pittikyre. Smykkeskrin i rødt skin med mørkerødt fløjelsindtræk. Perlekæder, guldbrøsjer, fingerringe med amatyst og rubin. Og helt bagerst i skuffen ligger en lille bitte flad æske med mine mælketænder på et leje af lyseblåt vand. Foran toiletbordet står en bænk betrukket med gyldensstribet satinkstof. Hvis jeg nu trækker bænken hen til farskab, kan jeg måske nå den øverste hylde, der, hvor lommetørklæderne har sin plads. Altså, mor har ganske vist sagt, at lommetørklæderne skal dampe af, før de lægges i skabet. Men jeg vil gerne være en sød og hjælpsom pige. Jeg vil gerne lette hendes mange huslige gøre mål. Ikke sådan en, der er uartig eller næsvis eller siger grimme ord. Så jeg trækker forsigtigt toiletbænken hen til skabet. Kravler op. Står på to og kan akkurat nå. Hvad er det, der ligger bag lommetørklæder og undertøj? Tre gummislanger. En mørkeblå, en mørkegrøn, en mørkerød. I forskellig længde og tykkelse. Den blå er lang, slank og kan foldes. Den grønne er kortere. Fyldig og kan også foldes. Den røde er lille, budtet, men den kan ikke foldes. Pludselig lyder mors trin på trappen. Roder du i din fars skab? Dorte dog vil du så komme væk. Jeg stivner og forsikrer grødkvælt. Jamen, jamen, jeg så ikke noget. På æres ord, jeg så ikke noget. I de følgende år leger jeg i smug med slangerne. Det er en hemmelig og forbudt leg, hvor mine anelser om fars handicap omsættes til skuespil. Den blå slange er faren, den grønne moren og den røde slange er pigen, der i rette sættes. Sæd pænt ved bordet. Ikke tale med mad i munden. Nu har du igen spild på din pæne kjole. Nu skal du tage dit forklæde på. Den blå slange afbryder de gentagende formægninger med en drilst latter. Skal jeg slå dig i luthu efter aftensmad? Men pludselig ruller den blå slange sig gurhullende sammen, som om den er ved at blive kvalt. Den raller og hoster i et væk. Stine Og den grønne slange siger opgivende. Åh nej, nu ikke igen. Jeg har jo gjort mig sådan umæg med maden. Den blå slange gemmer sig i skabet, fortsætter med at hoste, lave bræklyde og pusse næse. Da anfaldet er overstået, titter den frem. Den grønne slange stiller det sædvanlige spørgsmål. Skal jeg varme din mad? Nej tak, jeg er ikke længere sulten. Jeg danser med slangerne, når jeg er i godt humør. Tre loddende aber med nøgle i ryggen, sørger for akkompagnement på banjo, bækken og tromme. Det er en gave fra far, som på en forretningsrejse til Heidelberg har købt en type legetøj, som han kalder for Nürnberg-blikkram. Det er snortop, en mekanisk stukke og så de tre musikalske aber. Når far er bortrejst, er slangerne også væk så bor de i hans kuffert. Fortælleforestillingen Slangerne i skabet er velegnet på biblioteker i foredragsforeninger og kirkelige sammenhænge. Men også oplagt for grupper af sundhedspersonale, læger, præster, psykologer, terapeuter. Ja, mennesker i alle aldre, der holder af at samle som en god fortælling, fuld af hjerteblod. Har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrop. Tak fordi du lyttede med.